0: Hello， 大家好，我是东东。这一期我邀请到的嘉宾是神经生物学在读博士生阿七，我们将会聊一聊他读博的初衷，他勇敢尝试的经历，以及一些读博的现实问题
1: 。可以叫我阿七，我是一个神经生物学在读博士生。可以简单的介绍一下你博士的专业吗？那、嗯、么神经生物学就是。主要是研究神经环路，比如说我们的日常的一些动作，实际上是由神经来控制我们的机体，包括我们的一些像人类来说比较高的高等级的一些想法、情感，然后以及一些稍微低级一些的，例如说进食的欲望、饮水的欲望，包括一些躲避天敌之类的行为，也是由神经来控制的。然后我们想要研究的就是这些神经环路是怎么传输的，然后在这之中有哪些，比如说神经递质之类的分子起到了作用，这样子
0: 。哇，听起来好有意思。哎，那你们就是会研究和大脑相关的内容吗？就是大研究大脑属于你们的这一个领域吗？
1: 属于的，研究大脑是我们这个专业最主要的部分。我之前有
0: 听到过一个关于大脑的，我认为很浪漫的一个说法，就是说，呃，我们的大脑分为情绪脑和理智脑，然后当我们感觉到特别的焦虑、抑郁或者是压力特别大的时候，大脑为了保护我们不让我们崩溃，就会降低情绪脑的，呃，就就会降低理智脑的活跃，然后这个时候我们就会感到。可能健忘，然后比较疲惫。我感觉这个说法还挺浪漫的，就好像大脑在保护我
1: 们一样。嗯，是这样的，就是，但像你说的这种，只有在相对比较高等的生物中才会出现这样子的行为。例如说，除了人类之外，可能只有像黑猩猩或者就是像猴这样子的模式动物，才可能被用来研究这种情感方面的。水平的一些问题哦， oh, 我很
0: 好奇，就是你最初是因为什么想要读博的呢？嗯，因
1: 为我我从小就很喜欢生物吧，然后嗯、呃，本科也是在读生物科学，而且就是我们本科学校也是一个挺以科研为导向的学校，就从大一开始就进实验室，嗯，对我来说是一个很。就是挺开心的一个过程吧。就我从刚上大学开始，我和我的小伙伴们都觉得这是一件有意思的事情，而且我们也很喜欢这样子的生活。就对我来说，就是我希望这样的生活可以。延长下去，我希望我可以一直在做这个事情，所以就是读博对我来说就是一个很自然的事情。也就是说，其实你是从很小的时候
0: 就开始找到了自己所喜欢的东西，然后就一直在选择做这样的事情
1: 。小的时候其实意识不到科研到底是什么，就可能那个时候只是想的是。嗯，可能自己的好奇心比较重，然后探索欲比较强，但是可能并不知道到底做科研意味着什么。后来慢慢的进实验室了之后，其实就是自己可以能想象到之后的生活会是什么样的。吧。我觉得是，如果自己想要这样的生活的话，这就是一件非常顺其自然的事情
0: 。哇，就听你这么说，我感觉就好像突然更加理解了，兴趣就是最好的老师。是这样的，可以分享一下，就是你们平时学习或者是生活的一些日常嘛，就大概每天会有多少、有多少时间投入在科研当中，有多少时间是分给自己的一些其他的兴趣爱好或者是个人生活，还是说并没有一些明确的界限
1: ？嗯，因为我没有住宿舍，我是在外面租房住的。所以对我来说，其实工作和生活还是分得比较开的。大概是早上可能八点半会出门，然后九点之前会到实验室开始做实验，呃，一般会持续到晚上的六点左右吧。然后我会回家吃晚饭。之后的事情就是我，就是我个人觉得在家的时间就是我自己完全自由的时间，在实验室的时间就是我要。充分调动起来，来去做实验、去工作、写论文这样的一个时间，就对我个人来说，这两块我是分得比较开的
0: 。那我感觉就是这个这个日常的话，其实和上班是差不太多的，就是有一个固定的时间在实验室，然后到这个时间结束之后就可以回家，然后做自己的事情。可能区
1: 别主要是，我是自己选择了这样子的生活。我们同一个实验室，因为不打卡，所以也有其他的呃其他的同学同门会选择完全不一样的生活方式。比如我的同级的同门，他是每天白天是完全是在睡眠状态，然后可能晚上八点左右他会来实验室，一直到第二天的早上回去睡觉。哇哦，时间其实是相对来说比较自由的，可以
0: 由自己来安排和支配的。
1: 对，因为我们实验室没有打卡制度，而且我们老板至今还在美国没有回来。好吧
0: ，那就是你读博期间会有焦虑、抑郁这些所谓的负面情绪产生的时刻吗
1: ？多少还是会有吧。就其实我感觉我已经是，就是整个。群体里面感觉可能比较比较积极的了，我觉得就是肯定是会有焦虑和抑郁的。在你做实验没有做出来、没有成果，可能你准备了一个周、两个周的材料，但是你发现它是它是 negative 的，就是它没有表型，就会很烦，你就觉得自己的时间被浪费了
0: 。嗯，那你可以分享一件在你读博期间你觉得。呃，最痛苦、最难过、最焦虑的事情吗
1: ？其实现在想想，可能还是我在刚进实验室的时候。嗯，呃，我在刚进入实验室的时候，是跟着我们实验室的一个小老板在做一个基金的课题。然后，呃，那个课题是这个实验本身的搭建是这个小老板一手完成的。呃，但是他。自己有很多个课题，所以他没有办法每一个都亲力亲为吧，就相当于他把这个课题在我进实验室之后，就再跟我一起，呃，合作完成这件事情。那个时候是他会教我这个实验怎么做，以及他会给我这个实验要的一些材料。当时其实因为我刚入实验室，所以我也没有想那么多，就每天按部就班的做完了之后，有一有一天当时跟实验室的一个师兄聊天师兄说，师兄说他建议我最好是认真的想一下，我现在做的这个项目，如果最后有发文章的话，我们要怎么安排作者的这件事情？因为在当时看来，其实我们。我的那个老师，他帮助了我很多，而且他也做了很多的工作。但是这个课题显而易见会成为我之后的主要课题，并且在我上手了之后，可能百分之百的工作都要我来完成。所以这可能是一件比较复杂的事情。就对于当时的我来说，嗯，一方面我不知道该怎么向我眼中的老师开口。另外一方面，我又觉得对方帮助了我很多，我可能恶意揣测对方可能会在日后给我造成一定的困扰，是一件非常有负罪感的事情。那个时候每天都很纠结，其实，在现在看来是没有必要的事情，因为实验室的大家都很 nice， 而且这个课题也很顺利的，就是过渡到了我的个人课题。但在当时而言，对于一个刚进实验室、刚接触到这方面问题的学生来说，可能已经是很大的心理负担
0: 就是在我听来，当你讲这件事情的时候，哦、呃，我我不会感觉说他可能现在看来是一件小事，因为我觉得他好像确实是一件还牵扯挺多，然后还挺复杂的一件事情。那你就是当时有。采取一些行动吗？还是就是让事情自然的发
1: 展？当时，嗯、呃，在师兄跟我聊的当下，其实那天我在实验，我在师兄面前哭了，哭得很惨，把师兄吓到了，啊、好可怜。<笑>然后师兄,师兄，师兄说，师兄说你这样好像是我在欺负你。后来，后来是因为那个老师他自己本身就是他主要在做的。一个项目，当时正好要发文章，然后这个文章里面有我负责的一些，呃，一些细枝末节吧，比如说我参与了其中一些成像的实验的工作，以及一些数据的那个。就是因为要发文章，所以要有很多图像处理之类的工作，然后这些是我来做的。就是从总体的工作上来说，其实可能不占很多，但我确实付出了一些工作。所以当时我有，呃，向我的老师提出说，这篇文章我可不可以成为一个，嗯，就可不可以加上我的名字，即使是加在最后也没有关系。但是就是提出了这样的一个请求之后。我的那个小小老板，他很干脆的就答应了。就在那之后，我就没有这方面的困扰了。就是我觉得你做的事情都是会有一个成果上的体现的。既然这样，那就没有什么好纠结。嗯
0: ，在你说的时候，当你说你就是对着师兄哭出来的时候，我好像脑海中已经有一个，嗯，有一个画面，就是一个刚入学的。呃，一个学生，然后可能他还没有积累很多的经验，在面对一个比较复杂的情况，然后显得就是孤单又无助，也很无措。但是我觉得，就是当当你说你对你,你老板提出这件事情，我我觉得你好勇敢啊
1: ！我当时也很纠结，但是我其实很开心。那个时候我我还在跟我闺蜜住在一起，我闺蜜真的就是她。他一直在鼓励我，他跟我说就是，就是说了也最差的结果其实就是不加名嘛。但是至少如果不加名的话，我提出来这个，他们也会在文章的那个致谢里面感谢我。但如果我不说的话，有可能我就什么也得不到。嗯、哦，是这样
0: 的，就是勇敢还是有好处的，最起码去尝试了一下，说不定就能得到自己想要的。是的。那你读博期间，你觉得你最大的收获或者是比较深的感触是什么呢？嗯
1: ，我觉得，我觉得最大的收获可能是我在读博的这几年里，其实我整体的心态比起我本科的时候好了很多。有可能也是因为我没有住宿舍的缘故吧。我是一个挺社恐的人，而且，嗯，怎么说我个人的边界感其实挺强。啊、uh, ，就是尤其是对不太熟悉的人来说，所以住宿舍对我来说是一件很要命的事情。所以我在本科的时候，一直到我大三、大四的时候，甚至我都有一点，我甚至觉得我可能有一点抑郁了。就是我每天在回宿舍之前，我都要进行很强的心理建设，我才能踏入门槛。我很感谢我读就是读博的这个实验室，因为。嗯，就大家都是很好的人，而且整体的氛围很不错。我可以跟所有的人一起聊什么都可以，就大家大家的思维也很开放，也可以接受不同的观点，也可以很理智的讨论。嗯，即使周末我可能不会去实验室工作，但我们有时候也会约出来一起玩。就这这个环境给了我很充足的心理上的舒适度。我甚至觉得可能已经算是我的一个舒适区了。现在想到毕业，其实更多的可能是对于新环境的忧虑。你描述的这个环境，以
0: 及你和呃博士的一些其他的同门的一些关系，让我觉得好羡慕
1: 。我真的觉得，就是现在想想，就真的像像梦一样，就是我是我还在本科的时候没有办法想象的，因为我总感觉就是。
0: 比如说，在学习期间，如果有太多其他的事情，呃，影响着情绪，那可能就没有办法完全的投入到学习当中。但是如果身边的，就是和身边其他人的关系很好，然后身边的人也很 nice 的话，那可能就就有精力完全的投入到学习当
1: 中。我觉得这个还是一件挺幸福的事儿。是这样的，就是就每天去实验室对我来说是一个很快乐的。很快乐的事情，然后每天早上就会开心的起床。就是你
0: 刚刚有说到，在大学的时候，在大学大三、大四的时候，可能感觉自己情绪已经很不好了。那这个时候，嗯、呃，你就是有采取一些方式或者是做法来调整情绪吗？你是搬出去了吗？嗯
1: ，大本科的时候没有搬出去，那个时候。嗯，一个是我本科的学校是在三环左右附近的，房租确实很贵。再一个是，嗯，可能本科阶段因为每天上课之类的缘故，还是没有办法做出搬出宿舍的这个决定吧。总之那个时候，其实我自己。我没有意识到自己的状态已经那么不好了，因为我每天生活在那个环境下，可能对我来说只是当下的一些，当下的一些小小的情绪上的问题。是直到我的心情已经可能完全恢复了之后，回过头去才去看，我才能感觉到当时的我状态是真的很差
0: 。哦，也就是说你是是呃后来才意识到当时的状态。
1: 对，因为就是处在本科的环境里，其实周围的人也都会吐槽宿舍的生活，也都会吐槽学校的一些就各种问题吧。在那个环境下，你可能觉得这些都是很正常的事情，因为大家都这样。嗯
0: ，那你在读博期间印象最深刻的一件事情是什么？可以分享一下吗
1: ？研一我们是在雁栖湖校区进行集中教学，只有周末可以回所。嗯、呃，相当于是我们完全回所开始自己的科研是在研一结束，也就是暑假的那个时候之后。嗯、呃，那个时候我的课题可能也就是刚开始进展起来吧。虽然我的小老板一直在鼓励我，但是其实在我看来，可能我当时的工作量其实还蛮蛮少的。但确实大家也都是这个情况。然后在研二的那个冬天，十一月的时候，呃，有一个奖学金的评选。像我这种社恐的人，肯定不会主动去参加。但是，就是实验室的大家都一直在鼓励我。然后，其实就是还是之前说的，就去参加了。最坏的结果也就是和之前一样。但如果评选上了的话，可能就是且不说。可能以后会有什么帮助，至少奖金还是实打实的，所以我们就我们就去参加了那个奖学金的评选。嗯，其实对我来说是一个很大的进步吧，因为我是一个比较害怕去展示自己的人，也不能说害怕，至少是不太想去主动展示自己的人，就可能是所有 I 型人的通病。但是，总之在大家的鼓励下。最后还是去进行了奖学金的答辩，而且确实也拿到了奖学金。嗯，可能从那之后，我就不太胆怯当众展示自己这件事情了，就能意识到自己是可以做好这件事情的，然后就不会那么害怕了。而且直到现在，可能在来新同学的时候，我们实验室的。师兄师姐们还会夸我当时的表现好，就虽然很难以启齿，但是其实心里还是很开心。你现在已经成为了一个非常正面的去
0: 鼓励大家的例子。是的，虽然这么说出来好羞耻、啊啊。没有，我觉得，我觉得你很很厉害，很棒，很勇敢
1: 。然后我真的就是现在想想，当时会去报那个。就可能，但凡师兄师姐少鼓励几句，可能我都不会去真的交报名表。我比较好奇的是，你
0: 是会不管面对什么机会的时候，你是会比较倾向于往后退一步，而而不是就是往前迈一步去争取这个机会，嗯、呃，除非身边有非常鼓励你的人
1: 。差不多，我尤其讨厌的是需要投票的活动。就这种活动，即使有人鼓励我，我现在也还是不会。但像就是类似奖学金答辩这种，可能是有呃评委会来负责决定的活动，我现在是没有那么强的，就是抵抗心理了。嗯
0: 、呃，那在最开始的
1: 时候，比如说当
0: 你受到其他人的鼓励，然后你去参加这件事情，那在。在参加的这个过程当中，你会有想说，哎呀，要不然算了吧，要不还是别别来了吧，会有这种退缩的心理吗？我
1: 是如果这件事情已经提上了日程，我就会好好的把这件事情做到底。对我来说，下决定是一件更难的事情
0: 。哦，也就是说，当你已经决定好，那剩下的事情其实就很顺其自然了。是的。嗯、呃，那当呃，在你博士期间，有没有面对过其他人对博士的一些误
1: 误解？有遇到过，我觉得比起误解，可能更像是不理解，或者是，嗯，怎么说？就是他其实不知道你在做什么，而且像我研究的这个东西。呃，解释的话，我也只能解释为我们在研究某某某个行为的神经环路，但我很难跟他讲我们是用什么方法来研究的，我们平常每天到底在做些什么，以及我们研究的这个东西有什么用。这件事情就是很难和一个完全不了解的人来解释。再加上，确实，我觉得对于女性来说。读博真的是一件会面临长辈就是一些质疑的事情，就我会遇到有长辈说，建议我在读博期间解决我的婚姻和生子问题，这样就不会对我的就业产生影响
0: 。面对这种言论的时候，你是怎么做的？你是怼回去了，还是说有一些其他的
1: ？像就是跟我说那个。建议我赶紧生孩子的那位长辈，我当时没有说什么，因为是在呃老家的那种宴席上，但后来我也就再也没见过他了。我感受到了你语气当中的气氛。其实当时我将比起生气，我可能更多的是因为他自己有一个女儿。已经博士毕业了，会被他指着说，说他没有用，就是这么大年纪毕业了还没有嫁出去。我当时可能更多的是为那个姐姐觉得难过吧。你说到这句话的时候，我感
0: 觉我的血压已经升高了。我猜想，可能是在他的眼里会觉得，呃，女性的价值就在于是否嫁
1: 了一个好人，是否，是否生了孩子。就我我其实不想纠正长辈们的价值观，因为可能是他们五十年甚至六十年来一直固守的东西。但我觉得，至少作为我来说，我能做的就是避免和他们再见面
0: 。除此之外，你会，嗯，你还会承担其他的现实方面的压力吗
1: ？另外就是，其实我读博士，我自己的父母是非常支持的。但呃，支持的原因是因为他们作为传统的父母会觉得读博是一件对他们来说，其实就是你一直在学习，然后你获得了一个更高的学历，他们觉得这是一件好事。虽然他们可能并不知道这究竟好在哪里，但可能就是大部分的家长都会觉得学习就是好的嘛。然后会带来一个问题，就是我母亲是一个。呃，可能没有像之前我提到的那位长辈那么极端，但我母亲会觉得你已经是一个博士生，马上就要毕业了，所以你需要找一个同样也是博士学历的对象。这
0: 个这个是不是就是呃所谓
1: 的门当户对？但我其实就是相比起他，可能更在意的是学历上的匹配。家庭上的匹配，但我可能更在意的是想法上的匹配。因为虽然大家都说，嗯，同样的家庭背景、同样的教育背景出来的人，可能三观一致的概率会更大。但我觉得，与其通过这种方式，不如我就直接找一个跟我三观匹配的人，那不是更直接吗
0: ？你有没有什么想要分享给即将读博的同学的建议？或者说，你有没有曾经？呃、嗯，接收到一些你觉得比较好的、比较实用的建议。嗯
1: ，我觉得选择实验室、选择导师真的是非常重要的一件事情，因为不同实验室的风格天差地别，有实验室氛围很好的，然后也有实验室整体氛围是更加可能更加努力、更加效率化的，也有的实验室甚至是竞争模式的。就不同的实验室没有高下之分，但是风格确实是不同的风格会适配不同的人吧。就像我们实验室这种环境，确实也有人可能不太喜欢，他会更喜欢那种竞争意识更强烈的实验室，认为可以让他的就是整个进展会更快这样子。嗯，这件事情是很重要的，并不是说。比如说读读研、读博，考上了就没有什么别的事情了。我觉得选择一个好的实验室是你读研、读博这几年非常重要的一件事情，甚至很直接的会影响大家的心理状态。嗯、呃，那在
0: 就是在没有进入到这个实验室之前，有没有什么方法可以判断这个实验室的风格呢？
1: 现在大部分的学校都会至少有一个轮转的模式，或者没有轮转的话，也会有，比如说夏令营，可以到每个实验室去参观，可以去问师兄师姐一些问题。就我觉得，关于这方面，其实不用直接问问题，可能更多的观察大家的状态是更好的一种方法。呃，比如说可以看一下。首先是打卡这件事情非常好观察，就看门上有没有打卡机就可以了。一般来说，有打卡的实验室通常效效率化都会比较高。然后你要衡量自己能不能接受这件事情，以及就是你觉得这件事情对你来说是正向的影响还是负面的影响。再就是，嗯、呃，你可以观察一下实验室的人员的构成。就是有多少工作人员，有多少学生？如果这个实验室学生很少的话，嗯，有可能确实是因为导师招生名额的关系，但也有很大的可能是因为这个实验室，就是可能有呃各种各样的问题，就可能需要你更加细节的去了解。好的，那我没有什么其他的问题了，你还有什么要补充的吗？选择实验室的时候，可能要就是有时候会有那个实验室的工作人员老师会吐槽说，为什么现在的新生都这么功利，会上来就问关于补贴方面的问题。但我觉得这是一个很重要的事情，而补贴的多少影响你就是是否在读博期间还需要家里的帮助。如果完全脱离家里人的经济帮助的话，你的。生活会呃过得怎么样？这也是很影响工作效率和心理状态的一个事情。嗯，这是一个很现实的问题。对，是一件很现实也很重要的问题。建议大家还是嗯、呃、尽量的去了解一下，因为像中科院所整体的嗯、呃、补贴是相对比较高的，但。普通的大学的话，不同的学校之间差别就非常大。嗯、呃，有比较好的学校，可能一个月能给到五千、六千块钱都是有的。但是也有一些学校，可能一个月只有最基本的国家补贴，可能你甚至都拿不到导师给你发的钱。哇，那感觉就是不同的学校之间差别还是挺大的。对，差别非常大，而且宿舍问题也是差别很大。像今年，其实有很多学校都有相关的新闻报道，就是宣传的宿舍和实际的宿舍不符，甚至有一些专业的学生可能分不到宿舍这种问题。分不到宿舍就意味着你需要自己租房，呃，同时就意味着更大的开销。就是感觉，如果在读博
0: 期间还被这些现实问题所烦恼的话，那可能对他投入到科研当中的经历又是一个影响。是的
1: ，像我的一个同门师妹，她是现在住在学校的宿舍里。嗯、呃，他目前住的是一个三人间，其实面积上来说是蛮宽敞的。然后三个人都是上床下桌，有自己的独立卫生间，就听上去可能是一个相对还可以的宿舍条件。但是，我师妹每天其实她状态也非常差，因为她的舍友，因为大家都是在读的博士生，大家每个人都有自己的科研项目在做，然后不同实验室风格又不一样。就比如他的一个舍友，他们实验室可能每天晚上固定要在十点之后才能回宿舍，甚至有时候就是比较干的时候，会干到凌晨的零点或者一点才回宿舍。其实就是对于宿舍环境来说，对舍友的睡眠真的是很大的影响。那那就
0: 是如果真的遇到这种情况，有没有什么办法去解决？就是可以说要呃换一下宿舍吗？还是就只能自己忍
1: 着？其实这就跟本科的舍友矛盾很像，就是可以换宿舍，但是手续是非常麻烦的，而且现在大家各个学校都在扩招，宿舍其实也是一个相对不足的状态，想要有空床位去换过去是一件很麻烦的事情。就是怎么说呢？反正我觉得只要住宿舍就会有各种各样的问题吧，只能说是。比如说，某些学校是两人间，那可能遇到问题的概率会相对低一点，这样子
0: 。哇，那真的是感觉有宿舍的地方就有
1: 江湖。是这样的，我们学校之前那个雁栖湖校区是那种单人单间的大套间，就是一个大的房间里面，一般是可能十个单人间。然后这样子就是，其实每个人的休息的环境至少和大家分隔开的，就不太会有这方面的问题。但后来因为扩招的原因，现在也都改掉了，就不是单人间了。呃，那如果是这种单人间的话，这种隔音怎么样？我之前住的时候，其实感觉还可以，就是至少对我来说没有什么大的影响
0: 。哦、那还挺爽的。是这样的，但已经。就再也没有人能够住到那个房间了。祝你顺利毕业，早上早日住上自己的大房子。
1: <笑>嗯，对，我突然想到还有一个事情是，就是你提到毕业这件事，我我是希望，就是我觉得想要读博的人要先想好，你愿意为读博拿一个学位付出多久。嗯、呃，尤其是对我们生物专业来说，下分的很多小专业，例如什么动物学、植物学，包括我们神经科学、细胞、病毒相关的实验室来说，研毕是一件非常非常正常的事情。我觉得大家还是要想好自己想要为这个学位付出多少年的时间，或者说，如果你觉得读博是一件没有那么开心的事情的话。如果你只是想要为学位来读来读博，那时间成本是一定要考虑的事情。当然，如果是因为像像我这种，我也不是很有所谓啦，就是对我来说，反正是我每天都挺开心的，所以我也不是很在乎。嗯
0: ，可以再分享一下读博的好处，以及读博可能会面临的困难，然后可能会
1: 遇到的困境吗？好处的话，其实最最世俗、最简单的就是，对于现在的大环境来说，像我们这种专业，可能硕士毕业的话是基本上不太可能找到一份教职。的。虽然博士毕业也依然很困难，但是硕士的话，基本从源头上就是一件没有办法的事情。如果硕士毕业的话，大家通常的选择就是去公司这样子，然后。嗯，读博的话，就是这就扯到了另外一个很现实的、很现实的问题，就是如果读博是为了找一份教职的话，那你要保证你在读博期间有一个相对来说比较高质量的产出，也就是发一篇相对来说比较硬的文章，这样对于在国内找教职来说才算是有一些可能性的。然后，另外的好处。其实我有时候看到一些，比如说我同门的，我同门的家人，就是他的弟弟妹妹之类的，呃，本科毕业想要读研读博，很多其实是在逃避就业这个事情，就是他们自己说，就是因为不讲就业，所以选择了这条路，所以。我不知道这算不算是一个好处，但至少可能是一条退路吧。虽然我其实觉得没有兴趣的，没有兴趣来做读博这件事情真的很痛苦。缺点的话就很简单，就是读博不是一件说你去做就一定会有结果的事情，就可能跟从小到大上学不一样的是，你上课修学分。然后考试就可以毕业，读博没有一个非常准确的，没有一个准确的尽头，就是没有人在你面前说你今天要做什么，这学期要做什么，一个学年要做什么是不存在的。尤其是像我们这种硕博连读的人来说，你的这五年、六年甚至七年，没有一个人告诉你你在什么阶段要做到什么程度。也没有人告诉你说，比如说你在三年级的时候，嗯，你做成什么样就是很好，做成什么样就是及格。然后你在四年级的时候要开始写文章，五年级的时候要开始干嘛干嘛，是不存在这个东西的。就是可能不同的实验室也有一定的区别吧。我相信可能也有那种时间表给你排的很死的实验室，但对于可能大部分人来说，读博是一件需要自己去掌控节奏的事情。而它又对应着可能五年六年比较长的时间，所以对于人来说，可能是比较有挑战的一件事情吧。也就是说，其实
0: 读博是一个不确定性非常大的事情。然后我所理解的是一方面是指你前面所提到的，可能你研研究了很久，但是并没有一个成果。然后还另一方面，可能就是。你可能付出了很多，但是也会面临延毕甚至毕不了业的这种情况
1: 。是这样的，像我们这边其实一般不会出现完全毕不了业的这种事情，但是，嗯，有可能你读了七年，甚至就是八年是硕博连读现在的上限，有可能你八年然后你毕业了，但是你手上没有文章，实际上其实也是挺艰难的。那这种情况也就是说，虽然我
0: 毕业了，但是可能我并不能去拿博士的这个头衔去。就比如说你刚刚提到的，去在高校里面谋求
1: 一份职位。我们学校的要求是，博士毕业是不硬性要求有文章的，然后可以拿到博士的学位和毕业证。但是如果是想要教职的话，基本上。就是其他的学校在应聘的时候都会有这方面的要求。通常这种情况就是出现的比较多的是读了博士，但是不想走科研这条路了，然后会选择去企业之类的地方，然后做那种研发岗位或者一些管培生之类的。但就是企业这方面其实我不是特别了解，因为我们实验室也。只有我认识的只有两个师兄选择毕业去的企业
0: ，就是读博真的是一趟非常艰难的旅程，要投入的太多了
1: 。对，所以我觉得还是要想好自己为什么要读博，愿意在这上面付出多少，以及就是自己读博的最终的目的，然后再就是千万要选一个和自己。匠性比较好的实验室，这样可能你的这几年的时间至少会比较开心。好的，感谢大家收听本期节目，我们下期
0: 再见。